0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Nivel Empresarial. Yo soy Valeria Soria y estoy súper contenta por la persona, la gran persona que tengo aquí a mi lado. El gran Luis Ramírez. ¿Qué tal, Luis?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? Excelente. ¿Te gustó mi bienvenida? Ay, qué cálida bienvenida. <risa>
0: hasta parece que me caes bien.
1: Ándale, hasta, pa hasta parece que sí me habla. <risa> no te
0: creas. ¿Qué hiciste el fin de semana, Luis? Cuéntanos.
1: La verdad es que lo dediqué para descansar ver películas y pues nada más. ¿Tú qué serio? hiciste este fin de semana?
0: Yo vi como que andabas en una lanchita por ahí en Chapala, Jijic, algo así, ah, ¿no?
1: Ah, bueno, es que no fuiste tan específica de qué día. Ah. Sí, fui a, al... Bueno, es un pueblito aquí cerca de... de bueno, es, es vecino de Tlajomulco, es a no, perdón, Cajititlán, perdón, me equivoqué, ah, es Cajititlán. No sé si ha sido, y pues bueno, ahí hay paseos o tours en lanchas y pues ahí me subía uno para tirar el estrés.
0: ¡Ay, qué padre! Es, es bueno eso para descansar y desconectarse de la rutina un poquito.
1: Andaba pensando en el podcast ahí en la lancha.
0: Me imagino haciendo tus preguntas y, y así, <risa> sí, lo imagino. Ya
1: ves, con lo poco sociable <risa> que eres.
0: Oye Luis, pues a mí, para mí es muy grato darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Porque, bueno, he escuchado algunas entrevistas que le han hecho y me he quedado con algunas preguntas para hacerle. Entonces, hoy se me van a juntar todas.
1: A ver, ¿de quién se trata?
0: <ríe> Él es, eh, bueno, es arquitecto, es egresado por la Universidad Autónoma de Guadalajara es mentor y facilitador de procesos creativos, tiene una formación certificación europeo-humanista y se hace llamar entrenador de magos, entrenador, no entrenador, ah, es algo que eh, se me hace te, como que...
1: Te iba a preguntar, no ah, te
2: equivocaste, que no. no era entrenador.
0: Entrenador, y él es el gran Jaime Molins. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Mira, ahora estoy inclusive más feliz que cuando recibí la noticia porque todo quedaba en una ilusión y ahora es una realidad. Entonces, véanme la sonrisa, escúchenme la sonrisa. Estoy muy, muy contento. Me siento muy privilegiado de estar acá. Bienvenido, Jaime. Gracias
1: por aceptar nuestra invitación. Encantado, encantado. Y pues, Jaime, vamos a entrar un poquito en materia.
2: Primeramente, platícanos quién eres, qué haces y cómo es que puedes ayudarnos. Bueno, ¿quién soy? Soy una persona muy inquieta, curiosa, quizás un poco ñoña desde, el, desde el, eh, la idea de que me ha gustado estudiar, me ha gustado investigar, indagar y me ha gustado cuestionar también, eso yo creo que no se nos debe de quitar. Soy tapatío, aquí nací en Guadalajara y tengo 44 años, de los cuales eh, solamente dos he vivido fuera de esta ciudad y que me ha hecho valorar sobre todo eh, la riqueza que tenemos cultural y sobre todo en nuestra gente, el recurso humano. Además que me gusta mucho el deporte, me gusta mucho por supuesto el desarrollo humano, el desarrollo organizacional y todo lo que podemos pensar que estamos por, por cumplir, es decir... Nosotros los seres humanos somos eh, seres eh, realmente poderosos y cuando yo lo descubrí en mí mismo, no les voy a decir que traigo capa ni que puedo volar simplemente porque tengo estos principios naturales que son realmente nuestros superpoderes o los principios mágicos que nos hacen ser magos creadores de realidades, pues es lo que hoy me tiene tan contento de que la gente a veces no se acuerda que cuenta con un montón de recursos para lograr cosas extraordinarias. Y eso quizás es lo que más me ha gustado compartir y hoy creo que es lo que más me tiene aquí, la principal razón por la que estoy acá. Excelente.
0: Oye, Jaime, ¿pero por qué entrenador?
2: Muy buena pregunta. <risa> bueno, eh, digamos que cuando yo empecé a involucrarme en este tema del desarrollo humano en el 2008, para ser precisos, empecé a escuchar esta palabrita famosa, ¿no? que cada vez está más famosa y que quizás causa más confusión que claridad, que es el famoso coaching. Cuando yo entiendo que coaching tenía relación directa con una traducción del inglés que no es precisamente el origen de la misma, sino que es eh, más un coche que vino de Hungría, el entrenador era como la traducción inmediata que se le hacía a la palabra coach. Cuando yo empecé mi labor, digamos que fui el entrenador de magos, pero después entendí que entrenador podría ser cualquier persona que hiciera que te, entregue, que te entre o que te entregara información. Yo descubrí que lo que más necesitamos los seres humanos es que alguien nos escuche, nos ponga atención y que nos ayude a descubrir respuestas por nosotros mismos. Es decir, requerimos no tanto entrenamiento, sino más bien de adentro hacia afuera, de in hacia out. Y ese entrenamiento que parece un error, pero tiene realmente una filosofía y un fundamento muy profundo, es lo que me hizo cambiar el nombre de entrenador a entrenador, combinarlo con el tema de la magia. Y bueno, pues esa es la respuesta que ahora te puedo dar de manera muy sintetizada o muy relámpago. Espero te haya quedado claro, Valerie. Sí, interesante, claro. <risa> interesante.
1: De hecho, fíjate que durante varias entrevistas que hemos tenido oportunidad en, la, bueno, en las cuales has participado, eh, mencionas mucho una palabra que es el autoaprendizaje. Correcto. Eh, ¿Para ti qué es el autoaprendizaje? ¿Cómo se desarrolla? ¿Lo tenemos todos? ¿Qué se
2: hace? ¡Ay, es? fantástico! ¡Qué bonito! Mm. Bueno, cuando yo explico el tema del aprendizaje sin el auto, primero lo que, lo que digamos, eh, pongo a disposición de las personas es que tenemos dos tipos de propósito. Y hablo de propósito sobre todo existencial. ¿Ok? que es el consciente y el inconsciente. ¿Por qué hablo de propósito existencial? Porque propósito como tal, la palabra significa poner algo adelante. Entonces cualquier objetivo o cualquier meta es un propósito. Y la taza tiene un propósito, la planta tiene un propósito, el micrófono tiene un propósito, es decir, sirve para algo. Pero nosotros, dado que podemos observarnos a nosotros mismos, tenemos un propósito existencial. Es decir, podemos darle un sentido a nuestra existencia. Qué interesante, ¿no? Ahora, tenemos el consciente que se divide en dos. En el propulsor y en el proyector. ¿Cuáles son estos? El propulsor se descubre preguntándose por qué y por qué y por qué he tenido los resultados que he tenido. O... ¿Por qué quiero alcanzar lo que a mí me encantaría o quisiera eh, okay. o anhelara eh, llegar a lograr? Y el proyecto precisamente surge cuando haces una serie de cuestionamientos enfocados en el ¿para qué? Es decir, ¿cuál es esa trascendencia? ¿Cuál es esa ganancia ulterior que te está dando tus acciones o tu forma de ser o tus comportamientos para llegar quizás a límites eh, insospechados. ¿no? Entonces tenemos ahí el propulsor que es el motivus y el proyector que es, digamos, eh, la ganancia o esa gran, eh, eh, digamos, ese gran anhelo por el que tú quisieras dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Ahora, ese propósito es el consciente. Pero tenemos un propósito inconsciente al cual hemos venido desde que elegimos estar acá y que es el básico, es el elemental. Y que aunque no queramos, aunque no lo deseemos, aunque ni siquiera nos acordemos, no podemos hacer nada, no podemos lograr nada sin antes lograr ese pequeño detalle que es realmente lo único que nos vamos a llevar de este cuerpo, de esta vida. Y eso justamente es el aprendizaje. ¿Por qué hablo de autoaprendizaje? Porque tenemos quizás colapsada la idea de que yo puedo hacer que tú aprendas. Yo puedo enseñar, educar, formar, puedo transferirte conocimientos, pero no puedo hacer que aprendas. La decisión de aprender o el filtro que te hace a ti adquirir o integrar conocimientos es justamente tu capacidad autoempoderadora o la capacidad, la única manera real de aprender es el autoaprendizaje. Así es que todas las experiencias, absolutamente todas, tienen escondido un regalo que se llama aprendizaje Que es justamente ese eh, principal propósito por el que todos estamos aquí No nos damos cuenta porque pensamos que hemos venido a sufrir o hemos venido quizás a, a que nos duela la vida pero detrás de toda experiencia, si sabemos entenderlo, nos está dejando un gran aprendizaje y hemos llegado a ser quienes somos precisamente porque tenemos ese propósito esencial, que es aprendemos, aumentamos nuestra capacidad consciente cuando más nos damos cuenta que hemos ido cambiando por lo que nos pasa pero eso que nos pasa es en realidad la experiencia subjetiva que cada uno de nosotros está adoptando y de ahí empiezas a generar carácter, que empiezas a generar crecimiento, empiezas a generar experiencias que te hacen ser quien eres. Por eso es el autoaprendizaje. No sé si me extendí demasiado, está no, quedando está, está <ríe> más <todo> claro. Muy... <ríe> Fuiste
1: muy claro, muy específico y fíjate que bastante interesante porque todo se resume a decisiones, ¿no? Auto, Totalmente. O sea, decisiones de
2: mí mismo, ¿no? De, desde cómo veo las cosas hasta, hasta qué carácter, ¿no? Les pongo ahí. Exactamente. Y es ahí donde quizás estu estaríamos hablando de lo que a mí me gusta llamarle magia. Porque cuando hablamos de magia nos vamos por ilusión, ¿no? Eh, o por misticismo, o por cosas sobrenaturales, o el truco. Pero en realidad, magia es más simple, es más práctico. Fíjate qué lindo, porque hay una palabra que viene del arameo que es abedar kedavar. ¿Y a qué te suena? ¿Qué? Mi idea. <risa> no, mi
1: idea.
2: Abracadabra. Okay? El abracadabra que surge del de hebreo y el arameo, tiene que ver con esta capacidad de crear conforme hablamos. Y no solo hablamos de dientes para afuera, como diría Luis Miguel, sino más bien nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Ahora, bendecimos, decimos bien, magia blanca, o maldecimos, decimos mal, magia negra. Pero todo el tiempo estamos creándonos, co-creándonos el mundo exterior que parece que está en contra ¿no? de nosotros, cuando en realidad solamente es la maestra vida o la escuela de la vida dándonos aprendizajes, que es de, depende de nosotros si lo queremos tomar de una u otra manera. ¿Qué es entonces la capacidad creativa? Magia. ¿Qué es entonces el potencial creativo? Magia. Nosotros tenemos nuestros poderes mágicos y uno de ellos es la libre responsabilidad. ¿Cómo? Libre responsabilidad es la unión entre la libertad o nuestra capacidad para tomar decisiones, para tener opciones, y cuando las tomas, es decir... No hay nadie que no tome decisiones, inclusive no decidir es decidir. Y entonces cuando tú tomaste la decisión, ese es tu premio, ese es tu, lo que obtienes, esa es tu ganancia. Y requerimos tener la habilidad de respuesta para ver qué hacemos con eso. Ahí viene este grandísimo regalo o uno de los regalos mágicos que nos hace ser creadores o que podemos expandir y desplegar ese potencial creativo. Así es que si me estás escuchando y de repente te suena un poco raro que hablemos de magia, vete acostumbrando porque tú eres un mago creador de todo lo que ocurre en tu vida y es preferible pensarlo así porque así es la única manera en cómo te vas a empoderar, dándote cuenta que las decisiones dependen de ti y que tú vas a ir construyendo en base a justamente estos poderes lo que tú quieras de ti y de la vida. ¿Cómo suena esto?
1: <risa> es bastante interesante. <risa>
2: Magia Excelente, es, es magia? magia Oye,
0: Jaime, pero a mí me queda una duda Tú estudiaste sí. arquitectura, ¿cierto? Yo estudié
2: arquitectura, sí
0: ¿Y cómo es que te metes a este <risas> tema de la magia del coaching?
2: <risas> sí. Bueno, eso es muy curioso, fíjense Yo creo que algunos de ustedes se van a identificar conmigo Porque cuando yo estaba en mis 16 añitos Yo, yo estaba estudiando la preparatoria Y alguien pensó que yo tenía cualidades Como para dedicarme al fútbol profesional era como mi obsesión, ¿no? Todo el tiempo yo quería ser futbolista. Desde muy chiquito Le decía mis tías me decían, ¿qué vas a ser de grande? Pues futbolista. No, no, en serio, ¿qué vas a ser de grande? Y siempre me encantó la idea de poder estar en el estadio y con gente y además, bueno, alguien vio esa cualidad en mí. Cuando empecé a dedicarme al tema de fútbol tenía este conflicto de decir, ¿debería estudiar o debería de jugar? Cuando llego en el punto en el que la escuela cuesta y el fútbol me da dinero, pero no quería perderme a mis amigos, la verdad es que en esa época creo que todos pasamos por esta incapacidad de pensar conscientemente. Tenemos muy poca experiencia y requerimos algún tipo de acompañante, mentor, guía o empezar a incul que no, alguien nos inculque y tener la apertura y la humildad. Yo la verdad es que eh, adolecí de muchas de estas cuestiones y en su momento eh, me dejé influir como creo que es normal, no me arrepiento, me dejé influir por lo que mi papá creía que era lo mejor para mí. A mí me gusta mucho dibujar, soy muy hábil con eh, la representación gráfica. Yo quería estudiar diseño gráfico y me dijo, no, 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 métete a arquitectura porque ahí nos va a ir mejor. Él se quedó con las ganas de ser arquitecto, él construía... Y me encantó, me dediqué a eso, pero ¿sabes? Como que llega un punto en el que cuando eres sincero contigo mismo, empiezas a darte cuenta que, lo que de lo que trata la vida es de amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo y hacer lo que más te guste. Entonces tuve que tomar una decisión y decir, se tiene que ir lo que no me está aportando tanto como mi corazón o el llamado me está diciendo. Entonces vino esta parte en la que yo asisto por eh, coincidencia, ¿verdad? Que decimos estos accidentes que la vida da... <risa> Atendí a un taller vivencial en donde en ese entonces mi pareja me dijo voy a ir a un curso en donde al parecer a una amiga le fue muy bien, yo atendí, la verdad es que a regañadientes no tenía como que muy claro para qué iba y a partir de ahí dije caray qué bonito está esto, o sea hay gente que se dedica a ayudarle a la gente a que vaya por sus sueños, a que empiece a confiar más en ellos mismos, a que vivan en el entusiasmo cada vez más continuamente y hablo de entusiasmo porque entusiasmo viene de la raíz de Dios en ti, en teos no y cuando tienes a Dios en ti pues es esa manifestación de energía en su máximo esplendor cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás agradecido, ¿qué pasó? que después de yo estar 10 años en arquitectura y empezar a cuestionarme decía no no a mí me gusta mucho el tema de fútbol me metí a estudiar director técnico de fútbol, tengo mi título como tal y al final empecé, empecé a darme cuenta que la psicología deportiva, que el tema de la psicología en, en, en todas sus facetas me llamaba la atención. Después conozco el coaching y desde el 2008, 2010 para acá, pues me he especializado en este tema tan así que hoy en día he preferido y si quieren que haga más, eh, que sea más detallado en esto que les voy a decir, con mucho gusto, no sé si nos alcance el tiempo, pero eh, digamos que yo he visto que la palabra coaching me está quitando más de lo que me está aportando. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya empieza a ver al coaching como una estafa, como un fraude. ¿Por qué? Porque no está regulado, porque hay gente que toma nada más el nombre para ponerlo como un título bonito. Y lo más triste de todo es que escuché por ahí que hoy, 30 años después, no sé si se acuerdan, digo, ustedes están muy chicos... Pero a mí eh, me, me sonaba mucho esta broma ¿no? de que la gente que se quedaba sin trabajo, el tra eh, el, digamos que la opción recurrente era pues hazte agente de seguros ¿no? Uh -huh. o, o tenías que buscar algo alternativo cuando todavía ni siquiera computadora sabía. Hoy en día lo veo así como que alguien está buscando algo diferente y dice, me voy a hacer coach, ¿no? Entonces, en, en, en dos, tres, seis meses ya soy coach, entonces ya ayudo a la gente a que logren sus metas cuando yo no tengo un solo peso, emocionalmente soy súper jodido o no tengo claridad en lo que realmente <risa> quiero, ¿no? Y de repente dices, a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tú puedes ayudarle a alguien a que pueda trascender sus límites si todavía tú no los conoces? Eso fue una de las razones por las cuales... Preferí, no por desprestigiar al coaching, sino porque mercadológicamente, como por posicionamiento, yo pensé que mi autenticidad tenía que verse representada en algo que hablara de mí, o sea, una propuesta propia. Y lo único que hice fue cambiarle de N a IN. Y todo lo que hay detrás y eso es la razón por la cual de arquitecto y de futbolista y de todo esto pues entendí que como somos creativos y podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida mientras aportemos a la sociedad pues entonces entendí que tenía yo que, que ser de contribución y eso es lo que me tiene aquí, dándote la explicación <ríe> por qué pasé de una cosa a otra y ahora estoy haciendo esto. O sea que llegaste
1: hasta director técnico profesional.
2: Bueno, eh, llegué en cuanto a titulación. Ahora te sí. voy a decir algo. Eh. ¿eh? No sé si les ha pasado que cuando conocen a profundidad algún tipo de sistema o entorno, en vez de quizás eh, alentarte y quedarte o dejarte con esa gran ilusión, a mí realmente me dio para abajo porque yo cuando conocí el ambiente del fútbol eh, con la gente que ya había jugado y con todos los manejos que hay, todo lo que se venía que dando, dije, creo que eh, a esto exactamente no me quiero dedicar. Ya lo cursé, ya lo conocí, me aportó, pero es un ambiente al que no quise involucrarme directamente como tal, pero sí vi un, una gran área de oportunidad, sobre todo que el deporte tiene una necesidad muy amplia o al revés. El deporte puede eh, ayudar a que la necesidad de que las personas se conozcan mejor, ¿sabes? Eh, pueda ser mucho más habitual. Hoy, hoy la verdad es que sigue siendo un mito tan, tan absurdo de que solamente las personas que están mal de la cabeza tienen que ir a pedir ayuda profesional. Cuando los que están más mal de la cabeza son los que no piden ayuda profesional Porque justamente yo que estaba realmente inconsciente Por no decir conejo, con, como decimos en México, ¿no? sin, sin el CON sino con otras uh -huh. tres letras Yo me di cuenta que lo único que me estaba haciendo falta era voltear los ojos hacia adentro También por ahí escuché que el único error que tuvo Dios en su diseño del cuerpo humano fue Poner los ojos hacia afuera, porque justamente si volteamos los ojos hacia adentro, las respuestas y todo lo que realmente importa está dentro. Entonces, esa fue creo que una de las varias una de las varias razones por las cuales hoy estoy encaminado a ayudar a que la gente simplemente voltee los ojos hacia adentro y que descubra esos poderes mágicos.
1: Fíjate los grandes contrastes, Jaime. En alguna ocasión recuerdo que en tu Facebook vi que comentabas que hace 10 años uno de tus más grandes temores era ponerte Correcto. frente a un grupo de personas. Correcto. Y, o sea, y ahora todo el cambio radical. o sea ¿Cómo
2: es que, que pasas de, de, de un ámbito a otro? Me encanta que me preguntes esto, Luis, porque era, era súper eh, chistoso que yo en, en reuniones familiares o en reuniones con poca gente me temblaba la voz, no tenía la seguridad porque no estaba confiado de que yo pudiera dar un mensaje importante. Ahora, no sé si mi mensaje... Como yo lo digo, puede llegarle a todo mundo, pero lo que entendí fue que más allá del juicio que otras personas tengan de mí, eh, yo tengo que ser el mejor juzgador de qué quiero hacer y qué quiero ser o quién quiero ser. Y empecé a darme cuenta, no te voy a decir que ese miedo se ha ido eh, del todo, porque por supuesto que las conversaciones internas siguen ahí ¿no? y siempre van a estar y les vamos a dar tal, tal poder como nosotros queramos, hablamos del abracadabra. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente esa foto me hizo recordar que en, en los inicios, yo cuando vi a estos conferencistas en los cursos decía, yo ahí parado en un escenario hablando y explicando y dando clase. No, no, no. Es más, ni siquiera lo estoy buscando. Pero probablemente había un llamado que yo no me había dado cuenta, que fue una manera de decir, probablemente eso que más miedo me da es justamente... Lo que, a lo que le debo poner atención Porque si no nos diera tanto miedo Entonces no sería relevante Así es que todo lo que te dé miedo Cuestiónalo y dite mmm, ¿Qué es lo que realmente me da miedo de esta situación? ¿Qué pasaría si las cosas cambiaran? ¿Y qué pasaría si yo cambio mi interpretación De lo que esa cuestión me está atemorizando? Así es que 10 años después me doy cuenta que no era tan difícil. Y es bien chistoso. O sea, volteas hacia atrás y dices, tanto rollo, ¿no? Para hacer la de emoción, <risa> tanto drama por decir, esto nomás era cuestión de ABCD y llegar a un punto en el que dices, la verdad es que la vereda no estaba, o la montaña no estaba tan alta, o la vereda no estaba tan rocosa, ¿no? Y ese fue probablemente uno de los logros que me gusta compartir porque para muchos puede resultar tonto pero para muchos puede resultar muy inspirador por supuesto. y qué más da si la gente dice que está bien o mal a mí me sirvió y me gusta compartirlo sí.
0: muchísimas gracias Jaime por compartirnos todo esto creo que es muy padre todo lo que, lo que comentas y me encanta el tema de la magia, esto del de entrenador de magos, me parece fascinante. Ya Muchas estamos gracias. llegando a la recta final de este podcast y me gustaría que nos dijeras cuáles son tus próximos proyectos, qué planes tienes en mente.
2: Bueno, definitivamente con este tema de la pandemia que no sabemos cuánto dure, yo creo que vamos a la mitad, ojalá me equivoque, pero los proyectos que están a la vuelta de la esquina tienen que ver con seguir apoyando a todos. Fíjense qué interesante, como todos somos entrenadores es decir, todos estamos queriendo aportarle algo a otro, yo creo que la necesidad más profunda que tenemos los seres humanos es que alguien nos escuche para escucharnos mejor. Así es que lo que yo estoy pretendiendo hacer o que estoy acercando a las personas es a orientarlos y educarlos a que nos enseñemos a respetar más al otro y ayudarlo a que se escuche mejor y que pueda darse cuenta de lo que realmente quiere. Entonces los proyectos a la vuelta de la esquina son precisamente esos, eh, a, digamos que invitarlos a todos quienes escuchen este podcast a que busquen entrenamiento y que me contacten porque seguramente tengo algo que ofrecerles a nivel deportivo, empresarial, organizacional, institucional, personal, familiar, educativo. Siempre hay cosas bien bonitas que hacer, sobre todo en la necesidad de que la gente confíe más en ella misma. Eso sería como la respuesta inmediata que tengo para ustedes. Fíjense, inmediata, mm -hmm. que, <risa> que, 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 que quiere decir que todo está eh, que todo surge de adentro hacia afuera y que hay que poner atención en eso. Y precisamente
1: para poder llegar a más
2: personas, compártanos tus redes sociales, Jaime. ¿dónde sí, por supuesto. Eh, bueno, es entrenamiento con I. No es un error, es con I, entrenamiento. Y pueden también encontrarme en Jaime Molins con una L. Molins, así como Molina, pero con S. Con S. ¿En Facebook amigo. esto? En Facebook, en YouTube, en LinkedIn, y en Twitter. En todas, Twitter, fácil, fácil, fácil. todas las sí, redes. Sí. No había problemas. Exacto. E entrenador también. Entrenamiento más bien. Excelente. Sí.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis.
2: Muchas gracias,
1: Jaime. La verdad es que, pues agradecidos ambos por tenerte aquí que hayas aceptado estar con
2: nosotros me siento muy privilegiado ojalá se repita yo estoy muy contento de estar acá
0: claro que y sí cuenta gracias. con ello y pues yo una vez más les quiero dar las gracias por escuchar Alto Nivel Empresarial como cada martes los esperamos en el siguiente episodio y recuerda que si te gustó lo que escuchaste no olvides compartirlo con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares y darle seguir al, al canal de Spotify y a la página de Facebook e Instagram que aparecen como alto nivel empresarial. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo martes.
1: Chao.